0: Я вас приветствую, всех официально уже, на очередном э, лайве, кес-лайве. И кто-то может задать вопросом, Рили? Really? Это Рилион? Really и я отвечу, да, это Рилион. Really Павел Рилион Шабалин у нас в гостях. Привет, Паша.
1: Реально, я привет всем. Да, э, коротко, наверное, представлюсь. Давай, чтобы как да, раз давай в пару предложений о
0: тебе, да, расскажи. А то тут были в чате вопросы, кто ты, что ты. И, к сожалению, к моему, тебя мало... Ну, так скажем, есть люди, которые тебе не
1: знают. Ну, потому что времени уже очень давно прошло. С тех времен, когда я увлекался последний раз Увервочем, сейчас, так сказать, New Era уже пошла. Увервоч, как я понял, жив как раз вот в таких дискорд-каналах, в маленьких сообществах, типа Вантекпони uh, и что там еще, какие там турниры были тоже. таком формате короче (свят) киберспортивный типа комментатор режиссер там репортер неважно куча всего подряд делал в своей жизни в киберспорте но могу быть вам полезен как комментатор овервотч лиги в свое время э и большой энтузиаст овера киберспортивного в целом потому что мне очень очень сильно нравился овер э как многие могли заметить и я вкладывал много ресурсов сил на то, чтобы, собственно говоря Хоть как-то Overwatch жил В нашей Да, в СНГ, да, ну, СНГ. СНГ. Типа того, да И, собственно говоря, еще в StarLadder работая Мы освещали самые первые турниры С 2016 годов Ну, там, когда, собственно, Overwatch как раз и вышел Это были первые Всякие м-м, Саммиты Это как раз ESL. Beyond the Summit Ну, там не было ESL, а там был Beyond the Summit там была Overwatch Arena, которой еще не было. К сожалению, у нас не было русскоязычного каста Apex, хотя очень хотелось, и, к сожалению, мы этого не смогли добиться, но... Overwatch Apex был такой турнир корейский, который потом пере- переформатировался, а, да, 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 да. В... переформатировался... в Contenders э, корейский. Да, То да, есть, да, по да. факту, OGN, организаторы как раз э, всей этой движухи, они стали организаторами корейского контендерса. Вот, и как раз в те времена мы занимались первыми ворлдкапами, тогда была первая астерладдеровская эфирная команда, это Кван, Ягомер и Тафыч периодически залетал с э-м, Костей Лениным. А потом половина отсеялась, остались только самые заядлые, кому, собственно говоря, нравилось это все дело. И, как вы понимаете, среди заядлых был также и я, кому очень все это нравилось и кто овервотчем потом сильно заболел. И в конечном итоге, когда спустя три года работы на СЛТВ, понятно было, что Blizzard больше со Старладером сотрудничать не будет, я решил пойти на Вольные Хлеба и работать Blizzard соло, сам. И у меня получилось, слава богу. То есть я сам нашел подрядчиков, которые в Москве уже, не не в Киеве, смогли сделать нам трансляцию ОВЛ, хотя и со второго сезона но все-таки смогли. Можно И,
0: немножко вот, вот да. чуть-чуть поподробнее про твой вот как раз-таки переезд из Киева в Москву? И я так понимаю, у тебя сперва был переезд из Москвы в Киев на как раз-таки Starlight. Да,
1: да, да, я москвич как раз изначально. Да,
0: да. ну, то есть, э, окей, ты достаточно молод, ну, по крайней мере, по сравнению со мной. 26. Да, мне 31, будем знакомы. Да, ты, то есть, переехал, я так понимаю, еще будучи студентом в Киев, и да. сразу же пошел на StarLadder, то есть это была твоя цель туда зайти?
1: Ну, меня туда пригласили. Мне было 17-16 лет, я начал играть в команде в танках, собрал команду, точнее, это была команда Equilibrium. World of Tanks, вот. И потом же начал делать первые там видосы, от которых до сих пор кровь из глаз идет, и вспоминать, которые очень не хочется.
0: Видосы — это нарезка или новости турниров?
1: Это дайджест был, причем достаточно информативный, потому что мне не хотелось делать полисборник. Я писал игрокам, всем своим знакомым и незнакомым, собирал с них инфу и пытался, типа, делать первый источник. Что вроде бы как получилось... Именно по этой причине меня, собственно говоря, и позвали в StarLadder через приблизительно полгода после того, как я начал работать, в принципе, над киберспортом. Ну, твоем э, канале, так скажем. Ну, да, типа того.
0: Ага. И ты решил поступать уже в Киевский университет? Не, не, не. Я поступил
1: в МГУ, господи. В Московский, Московский авиационный университет... Мои. Московский авиационный университет на должность э, инженера, стандартизатора, метролога, двигателя летательных аппаратов. Но через какое-то время понял, что я точно не буду работать на заводе и вымерять миллиметраж в станках. И киберспорт мне сильно интереснее. Я ушел в академию отпуска на пару лет. И поехал в Киев на три года по контракту, по которому меня пригласили в Старлодар работать. Вот. Поэтому началось все достаточно быстро, мне на самом деле дико повезло, с одной стороны. А тебя пригласили,
0: кстати, извини, что перебью, сразу на комментатора или на какую-то техническую должность?
1: Нет, сразу на кастера. Ну, так вышло просто, что у меня был подвязан язык, чуть-чуть. Вот. И плюс-минус смазливая внешность. Этого, видимо, было достаточно, чтобы стать комментатором по танкам. А я большой фанат киберспорта в целом был. И когда я приезжаю, мне 17 лет, и я сразу же на стадионе в Катавице став, чем первый свой матч по танкам, комментирую. Я там, как Уилл Смит в том э, э, видосе из Инстаграма, когда он Бэтмена увидел, вот точно так же э, 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 ногти все вытачивал. Понятно. И кричал, как это круто. Вот. А потом То вышел есть... Overwatch. я был с самого детства <связывающего> большим поклонником близов. Я играл там с батей в Лич Кинг, в Статике ходил, в Диабло, в Старкрафт. Старкрафт за Сливка смотрел очень много, за вторым. До сих пор Старкрафт посматриваю очень часто. Ну, у тебя крутой батя, я сейчас скажу. А? Крутой батя, говорю. Да мы и в Казаки с ним рубились, и в Сталкер с ним рубились. И во что мы только не рубились, да. Было дело. Вот. Mm-hmm. И так началась моя киберспортивная карьера. Хотел код, получилось, к сожалению, не очень.
0: Прошу. Ну, получилось так, что мы уже начинаем наш подкаст. А, <с мне <с вот <с какой <с вопрос интересует. То есть вас отправили в Катовицу комментировать прямо из Катовицы?
1: Там в Wargaming тогда были очень большие средства, крутой киберспорт. Uh-huh. Они делали в Польше, в Познане, в Катовице... Да много где. И, собственно, как раз за время, пока я работал со Старладером, я часто ездил с ними куда-то на разных позициях работая. <связывая> а, работал я основным комментатором и аналитиком, и потом стал ведущим в студии аналитики. Это а, уже в World of Tank стоит. Да, чтобы, да, да, да. Чтобы вот. не теряли. Потом, параллельно с этим, я начал работать над любыми железками, то есть любыми пультами. от темка, К2, EVS, Триплей, там... И а, прочие ну, нехорошие типа... слова. Да, типа того. Но это в основном, знаешь, такие, типа, пульты огромные. Вот ну на телеке да, делают я трансляции. Примерно это так себе и представляю. Да, Окей. вот на телеке как делают трансляции, так, собственно говоря, я в этих а- трансляциях участвую.
0: А там, ну, я так понимаю, у Wargaming тогда были большие бабки, и, типа, очень там условия у тебя были нормальные для комментирования.
1: Меня сразу же позвали на три года, когда вот я туда переехал, на зарплату полторы тысячи долларов, что для Киева это овер-овер до хрена. Mm-hmm. Это и по московским меркам для 17-летнего пацана было очень много. И э, когда я туда приехал зарабатывать, я за три года очень много вывез, и, собственно, даже пережил один раз похищение куча аппаратуры из моего дома на вот. почти 4,5 тысячи долларов. И пережил Нарушители как-то... Нарушителей нашли? Нет, нет, вообще нет. <связь> <связь> Небалка. <нет, вообще> <связь> <связь> Киевская полиция нас бережет. Как. Нет, но
0: я имел в виду не столько свою твою зарплату и всякие прочие плюшки, а именно условия самих кастеров, то есть сама кастерская, как была там организована.
1: Там все супер было круто, но это для начала, то есть понятное дело, что потом в сравнении с остальным киберспортом я понял, что все собрано из говна и палок, по-хорошему, но это все познается в сравнении, то есть... Ну, понятно. Когда ты приходишь и видишь у людей, Вау, у них вы миксы стоят... Паленые, не купленные, блин, как круто! А до этого вот ты такой эксплит и ОБС видел и такой типа зеленый молодой глупый И думаешь, вот это круто. А потом ты смотришь, как остальные люди за м- 200 и так далее тысяч долларов и больше аппаратуру покупают и работают на передвижных телевизионных станциях, а это такие огромные машины, на которых вот знаете, типа первый канал там утреннее шоу делает, вот, вот они на ПТС как делают утренние шоу. Когда ты начинаешь понимать, что в киберспорте есть и типа получше, понимаешь, что, в принципе, в старладере все было из говна и палка. Но зато работало.
0: Ты после этого ездил на другие, так скажем, выездные комментирования?
1: Очень много раз. Я так понимаю,
0: ты еще в Китае был? Много раз. На как раз Лиге Легенд. На Лиге Легенд в
1: 2020 году, в 2017 году на ВЭСГЕ.
0: Ага. А, и, а там уже в Китае все, наверное, намного лучше, чем было в Катовице. Ну,
1: как сказать? хорошо, тебе
0: самому нравится ездить по странам и комментировать.
1: Да, конечно, это охренеть, это
2: что?
0: Просто такая система у киберспорта: типа, зачем вам куда-то ездить? Ведь все можно в онлайне, типа, комментировать. Да, онлайн говно. Онлайн, да, говно. В отличие от, например, футбола или там хоккей и так далее, куда комментаторы на большие матчи именно выезжают и там все организовано, просто потому что они, ну, как бы видят поле, а не саму трансляцию. Потому что с поля ты видишь больше, и твой, так скажем, репортаж с места событий становится более насыщенным.
1: Ну, в киберспорте это не такая частая практика, чтобы тебя вывозили, особенно русскоязычную трансляцию, вывозили куда-нибудь на какие-то крутые штуки, к сожалению. А... да. Вот. Но за, за время своей работы в киберспорте, а это уже семь с половиной лет, я поработал над четырьмя дисциплинами плотно и над кучей остальных э, на бэкстейдже. То есть четыре дисциплины я комментировал именно на, на постоянной основе в формате лик или каких-то э, спецпроектов, но длительных тоже. А все остальное я просто там трогал, пробовал, корпоративы комментировал и так далее и тому подобное. Набирался опыта, в общем говоря. Да, да. И плюс работал на бэкстейдже. Режиссером, ассистентом режиссера, и так далее, и тому подобное.
0: Слушай, а вот давай вернемся немножко в твое прошлое. Вот ты подписал контракт в... со StarLadder. Со старладером да. Да, не с самими Wargaming. А... Ты, получается, уехал из Москвы, бросил все, бросил универ. Да. Понятно, что у тебя. Ну, была более менее какие-то перспективы по зарплате, типа, что с голоду там дошираками не будешь обжараться. Но да, да. ты бросил семью, получается, как-то родных, я не знаю, друзей. Ну,
1: не совсем. Девушку с собой забрал на тот момент девушку. Вот. А а сейчас
0: а... можно вас поздравить с обручением.
1: Не. Нет, стой, нет. Вот с нет. А с другой не только с обручением, но еще и сыном. У меня сейчас полтора года сына уже.
0: Поздравляю. Хотите с но поздравляю.
1: Спасибо.
0: Вот. Ну, ладно, личная жизнь это личная жизнь, но то она и личная жизнь, чтобы была личной жизнью.
1: Типа того, да.
0: Да. И получается, э, вот так вот просто взял и поехал. Никаких типа. сложностей не. Типа, у меня есть мечта, все, я иду к ней.
1: Слушай, ну уже на тот момент я понял постепенно, как это все работает, где какие деньги. Mm-hmm. и сколько можно на этом заработать. Во-первых. Во-вторых, у меня быстро получилось освоиться с медиа, ну, то есть там с условным премьером и авторэффиксом для того, чтобы делать какие-то первые видосики. И у меня была команда. Поэтому поехать туда, это было единственным решением, с которым никто не спорил. Все прекрасно понимали, что это мой шанс. Mm-hmm. А- и несмотря на то, что танки и киберспорт в танках, это всегда звучало и до сих пор звучит как больше рофл. Ну, а- вот это был
0: мой второй вопрос,
1: Да, да. Но, тем не менее, на тот момент там была очень широкая, богатая экосистема, обширная по-настоящему, которая вознаграждала за усердие, можно так сказать, которого у меня было хоть отбавляй.
0: Ну и потом ты каким-то окольными путями договорился с Близзардами. Точнее, что Ну,
1: тут то, тоже не совсем. Или очень... ты все-таки
0: сперва пошел как раз-таки в Лигу Легенд. У меня вот этот момент в твоей жизни, когда я, так скажем, ага. нарывал на тебя инфу, немножко смутил. У тебя нет, это как-то нет, более ну, меня...
1: уже очень по... не... сравнительно недавно свичнулся. А, в StarLadder ну... было много разных дисциплин. То есть, ну, прям дофигища. Там ну, даже ПЛ1 да, да. в свое время был, я его тоже комментировал. А, просто Overwatch... Uh, так вышло, что мне очень понравился с момента, когда был первый синематик. Uh, вот когда там м- маленький младший брат этого пацана смотрел на весь этот замес между рипером, вдовой и Уинстоном, и такой кричал: Это так круто! И вот приблизительно так же, как этот мелкий пацан кричал, смотря на этот синематик это так круто вместе с друзьями, там, где-то на близконе. Ну, точнее, ну, когда смотрели близко, не на самом Близконе, mm-hmm. когда мы его смотрели дома. Вот, и мне очень понравился овер с самого первого ролика, после чего я решил, что можно попробовать, э, покомментить его, начал пушить это через наших менеджеров, чтобы они договорились с близами. На тот момент э, StarLadder работал с Хардстоуном очень плотно, эм, и они пропушили овер, добавили его к нам как пул. И я стал не то чтобы тим-лидом, но попытался взять на себя инициативу и тащить Overwatch внутри старладера. Потом, когда StarLadder постепенно начал показывать, ну, точнее, опять же, все в персоналиях, конкретный менеджер начал показывать свое э, не очень хорошее отношение к Overwatch, когда он просрал переговоры с корейцами, которые давали нам просто каст Апекса и готовы были платить за это деньги, я понял, что Овер здесь ненадолго задержится и решил продвигать его сам. С точки зрения киберспортивного ТО, трансляций русскоязычных и так далее.
0: А, то есть у тебя были какие-то уже знакомые На этот момент? Да, потому есть?
1: что за три года в StarLadder Я успел познакомиться с большим количеством людей mm-hmm. Это в частности Брайвир, комьюнити менеджер на тот момент Был как раз в Overwatch сейчас ныне в Destiny работает Тоже комьюнити менеджером для русскоязычного региона Кстати, что примечательно Вот, там был Дмитрий Блин, не помню его фамилию
0: Ну это явно не Брейк.
1: <смех> там был пиар-менеджер Дмитрий Я не помню его фамилию, к сожалению, но с ним тоже познакомился И самое главное, кто помогал нам Больше всего, это Оля Потоцка Которая работала на тот момент в Headquarters Отделе вообще uh, Blizzard То есть она прям в Лей была Такая крутая тетка И она там за свои еще деньги приезжала вообще В наш регион и помогала нам Запускать трансляцию Чтобы вы понимали, ну вот уровень ее само... Самоотверженности
0: А сейчас она где?
1: Uh, ушла в Riot Games, работает с волорентом кстати, как и я, но единственное, разве что, она работает в UK направлении mm-hmm. uh, с инфлюенсерами, а я работаю, соответственно, на DSNG. Но мы с ней, к сожалению, меньше контактируем, чем тогда. Mm-hmm. Вот, у меня просто был вариант, когда заканчивались танки на StarLadder, если коротко, был вариант либо продолжить работать с PUBG вместе с моим прошлым начальником Виталиком Сюмиником как раз, который занимался после танков PUBG, я сказал, мне PUBG не нравится, нравится Overwatch. Он говорит, ну тогда, собственно, занимайся этим сам. Я сказал, тогда я поеду в Москву. Вот и приехал в Москву и очень долго искал подрядчика, хотя бы какого-нибудь любого, кто мог бы русскоязычную трансляцию на условиях Blizzard делать, а условия у Blizzard были отвратительные. И вот. Есть не секрет. А, в чем отвратительность условий Blizzard? Да. В том, что ты не можешь монетизировать никак этот контент вообще. Ну, то есть, смотри... Это то же
0: самое у них, кстати, с турнирами, извини, что перебью. Ну, просто, типа, нельзя ни беттеров, ни другие игры, ни прочее, то, что легко можно срубить бабла, ну, у организаторов турниров. Например, те же LCS и и они получали бабки с 1xbet. Uh.
1: Ну, типа того. А uh. когда
0: они стали уже официальными партнерами Blizzard, такие, извините, вот эти вот спонсоров, пожалуйста, нам не нужно. Тут. Так и есть. И, и в итоге... Коротко, и... и у Blizzard, да, и, и у Riot CS... Riot Games такая и... политика.
1: Да. Они не приемлят религию, политику наркотики, алкогольные напитки и бейтеров, что сильно мешало нам тогда с нашей трансляцией, но дело даже не в этом. Дело в том, что мало того, что они не давали своих рекламодателей монетизировать, так они еще и за покупку прав деньги просили, лицензию. То есть ты условный <къем> рухаб, ты хочешь здесь сделать себе русскоязычную трансляцию лиги. League. Mm-hmm. Вот. И тебе говорят, ну, смотрите, в интернет вы будете делать это только на наш канал, Twitch Overwatch League, нижнее подчеркивание, ру, и в интернете мы будем монетизировать своих рекламодателей. Поэтому в интернете вы никак на этом не заработаете. Вообще. Ну, то есть, ноль. Вариантов заработать на, в интернете на это. А, какие остаются варианты? Монетизировать на телевидении, как происходило это, например, в Германии или а, в других локализациях то есть, ну, в не основных трансляциях англоязычных. Но, Продает к сожалению, у...
0: mm-hmm. но, к сожалению, у нас в стране нет матч ТВ Киберспорт.
1: Кстати, ты знаешь, было практически. практически близко было к тому, чтобы мачт ТВ приобрел права на тот самый сезон Overwatch лиги, над которым мы работали, то есть второй, но, к сожалению, это не осуществилось в конечном итоге. Это был бы интернет-канал MatchTV Арена, который рассматривал очень долго как бизнес-кейс покупку прав на Overwatch League в том сезоне. Вот. Но, к сожалению, mm-hmm. с ними не срослось. И в конечном итоге я нашел Етерру. Так называемые ЕТВ, которые были до этого, вам, возможно, известны, как. Э, ги, э, господи, господи, как же их звали? Геймшоу, вот, вспомнил. Телеканал mm. такой. Нет. С, э, нет, не, неизвестно.
0: Он платный, так я так понимаю, кабельный, типа.
1: Не совсем. Это для скорее больше поклонников там, общего киберспорта э, горячо любимая тема. Э, потому что там был чувак, который всех пытался надурить. В итоге почти у него это получилось. Его звали Бурдыка Алексей. Ныне покойный, поэтому мы его вспоминать будем только никак. Вот, от коронавируса скончался, к сожалению. Он много людей на деньги натурил. Такой вот прикольный чел. И ЕТВ — это, да, это, короче, канал на кабельном, который делает, типа, гейминг и киберспорт, если в общих чертах. И И они они вам
0: предоставили студию, получается.
1: Ну тоже не совсем, я их нашел на Игромире, сказал, ребят, смотрите, есть права вот на такую классную штуку Overwatch лига, а там менеджер, который тоже искала проекты, как продюсер, она очень любила Overwatch, как и половина стафа э, Етеры, и они такие, о, давайте мы поедем на выставку в Монако, где Blizzard продавали права на каст. Они поехали на выставку по моей наводке, договорились на взаимовыгодном сотрудничестве, где Blizzard не запрашивает денег с Eterra за то, что те делают для них русскоязычную трансляцию, а Eterra не запрашивает денег с Blizzard за то, что те делают трансляцию в интернет. То есть, одна трансляция уходила в телек, то есть они контентом забивали свою сетку, а другая трансляция выходила в интернет.
0: И ты, грубо говоря, работал на два лагеря
1: сразу. Я работал в тот момент с Лигой Легенд днем и с овервочем ночью.
0: И не спал никогда.
1: Да, без шуток. 32 часа без остановки. То есть все
0: те разговоры, я так понимаю, которые велись насчет того, когда же у нас будут касить ОВЛ и то, что... Сами Близзарды уже в LA говорили, да-да, мы рассматриваем эту позицию, СНГ-регион для нас важен и так далее и так тому подобное. В итоге это все было ну, откровенной ложью.
1: Ну, как тебе сказать ложь Получается. Про СНГ-контендерс я один раз читал в интервью еще этого Недзера, первого комиссионера Overwatch лиги Никуда дальше это, естественно, не зашло, кроме этого интервью, и никогда не, заш... не зашло бы, в принципе, априори. А, про русскоязычную трансляцию и так далее, и тому подобное, а... все это было, в принципе, только с нашей подачи. Вот а я о не... чем говорю,
0: да. То есть, типа, от Близов в итоге на словах какие-то были, типа, ладно, ладно, успокойтесь, мы рассматриваем это,
1: а никаких конкретных шагов они не делали. И как бы, если бы не ты, то... Не они делали безуспешно. эти шаги, но безуспешно, потому что взаимоотношения между, например, матчем и Blizzard — это то, к чему я не, не касался. Скорее всего, они заходили в остальные студии, то есть условные титульные StarLadder, Рухабы и прочие большие студии, которые отказывались рассматривать эти предложения по той причине, что им не было другого канала и другого источника, как монетизировать этот контент. Я и также тоже пытался заходить во все эти студии, и также, собственно, безуспешно. А, потому что никому там не нужно было делать для кого-то бесплатный контент. Вот. Ну, вот это понятно.
0: Так. Все хотят зарабатывать. А в итоге почему они все это кончилось?
1: А, потому что тот год, когда ETR сотрудничала с Близами, это для них был такой фишечный проект, чтобы можно было написать в галочке, что мы работали с Riot Games. Да, над континентальной лигой, над очень крутым проектом. И с Blizzard над Overwatch лигой, над очень крутым проектом. Чтобы, ну, по сути, привлечь инвестиционные деньги. У них mm-hmm. это, кстати, получилось.
0: Понятно. А в итоге, как, ну, типа, они использовали этот год и все?
1: Ну, типа того, мы один год поработали, на следующий год, когда они попытались с близами снова передоговариваться. Получилось так, что Ни близам, На тот момент уже некому было договариваться Ни...
0: Ну, а то есть ни... Прекрасная девушка ушла уже Да там не девушка ушла, а там уже офисы
1: сократили Когда А-а-а. закончился второй сезон Если помните, 800 человек когда уволили Да-да-да Было интересное время, на самом деле Чехар Полностью нет. закрылся офис В Гаге, в котором работала Вся русскоязычная часть э- Става Blizzard над всеми играми работающие. То есть Mivandeer, я не знаю, насколько у вас обширная комьюнити и насколько вы не широко особо. знакомы с, с другими проектами Blizzard, но есть Хардстоун, есть HOTS, есть там... И там было очень много хороших людей, КМов, либо ä, другого рода работников, которые занимались разными играми Blizzard. И они все полетели ä, под сокращение. Поэтому с русскоязычным регионом ныне от Blizzard не работает ни один русскоязычный сотрудник вообще. И это все отдается на откуп э, агентством. Я не могу, в частности, агентство назвать, но э, если вы видели там релиз Burning Crusade, например, вы могли заметить, что в ролике релизном вместо слова «песнь» было написано «песнь». И в нашем многострадальном паблике по овервотчу каждый видос вместо нормального названия имеет э, его э, название с ну, с монтажного листа. То есть там, где написано ru 1920 на 1080 HD Full HD, там, ANNA New Skin. Это косяк локализаторов, и это не то чтобы косяк, это просто огромный болт, который они кладут на локализатор.
0: Да, скорее это болт, чем косяк. И э, в связи с тем, что тебя, так скажем, кинули и вас всех тоже, э, ты все-таки удалось тебе откомментировать матч э, этого World Капа. World там, Cup я ты... вообще на свой канал сделал да, да, там где ты кастил это все на свой канал И типа ОВЛ это только на наших условиях А World Cup может кастить кто угодно или как это Нет, чем-то?
1: это очень тяжелые были переговоры Я опять же искал подрядчиков на каст Чтобы мы либо на чей-то канал это делали Либо э, ну, подру... мы пытались подрубить туда Принглс как спонсоров Мы пытались туда спрайт закинуть как спонсоров каким-то образом именно отбить деньги от подрядчика. То есть от условной студии.
0: Который бы на него потратился на это. Да,
1: да. В конечном итоге я сделал тот же самый студийный продакшн за бесплатно. только за зарплаты комментатором просто по хорошему знакомству. Потому что на тот момент я уже очень-очень долго работал в киберспорте. У меня был знакомый продакшн, который просто за бесплатно дал мне много дней трансляции на свой канал. вот. И Оля Потоцка как раз на тот момент еще работала. Это было до того, как мы узнали, что не будет следующего сезона Overwatch League на русском. Она все еще работала, и она лоббировала это в Headquarters уже отделе, чтобы они дали таким образом нам права на комьюнити-стрим.
0: Угу. Вот. Вот. Круто. Хотя бы чисто по знакомствам организовали трансляцию. Да. Вот. Типа того. И я так понимаю, ты во время этого, так скажем, пос... колоссальных событий, которые происходили с Overwatch и с Blizzard в целом, ты приходил на матч-тв?
1: Ну, О, там короткий программе. был проект э, Кибератлетика, да, это... Да,
0: э, и он выходил, по-моему, ночью когда-то.
1: Да, В 23.00 это? у нас был Prime.
0: Да, там еще тоже была Эксилия, твоя коллега.
1: Она позже, когда я уже пошел oh работать с э, Лигой легенды и ОВЛ, она позже туда присоединилась. Да, мне нужно было освободить расписание, так сказать. Uh-huh. А потом Ты... туда пришел Юра Шлинков, который, с которым я потом работал на Лоли.
0: Мне интересно, эта программа... И все еще жива или уже все? Не, Потому не что так. я, что-то, по-моему, не видел ее давней.
1: Они, по-моему, 20 выпусков всего протянули, если я ничего не путаю. А, и умерли очень быстро. К сожалению, опять же.
0: Просто сама Тина Кандалаки, забыл, как ее поводчество. она говорила, то, что киберспорт — это будущее, мы будем mm-hmm. все, короче, в наше внимание уделять, все больше и больше. Это и сначала. Далее, и тому да. подобное. Да.
1: А потом она сказала, что киберспорт — говно. Да.
0: А, я, ну я не, уже не это слышал, не видел. да? Нет, не, не, ну я не слежу особо за.
1: Ну, Матмазель речами. интересная, у нее противоречий в ее заявлениях касательно киберспорта больше, чем одной какой-то позиции. К сожалению. Да, у нее
0: противоречий касаемо простого футбола, элементарно уже достаточно много я бы сказал.
1: Типа того, да. это не совсем был матч ТВ? Это была телекомпания «Моторспорт», которая продавала эту передачу «Матч ТВ». А А «Матч ТВ» купил как раз ее в контексте попытки захода на киберспорт оценить долю аудитории. На телевизоре это называется «доля аудитории». То есть, какую долю... Померить рейтинг. Типа того, да. Если в интернете это все меряется онлайном на Твиче, условно, то на телевидении это называется «доля аудитории». Сколько ты от всего телевизионного потока забираешь себе зрителей. И, соответственно, у нас доля аудитории была совсем низкая на кибератлетике еще бы в такое-то время. Ну, время, на самом деле, тут не важно. Важно то, что пытались сделать авторы. Авторы пытались усидеть на двух стульях, то есть подлезать и дефолтному геймеру, и киберспортсмену, и еще и подпивасному условному зрителю футбола и хоккея э -э болельщикам, чтобы те попытались понять, что такое киберспорт. Я им пытался объяснить очень долго и спорил с ними на тему того, что это невозможно будет сделать таким образом. Они почему-то меня не слушали. Ну как? Что значит почему-то? <смех> они пытались, правда, усидеть на двух стульях. Это у них не получилось в конечном итоге. И они проиграли в этом состязании, так сказать. Не, не отхабали кусочек телевизионного себя пирога. Да, к сожалению.
0: Да. Ну и в итоге ты сейчас у нас трудишься где-то в райвити.
1: Тоже ты... не совсем так. Вот. Каждый...
0: Да, меня вот этот как раз интересовал. То есть ты трудишься исключительно на подрядчика, то есть на студию, которая транслирует игры Riot, и с которой ты да. мой Riot контракт?
1: В русскоязычном сегменте нет ни одного бы человека, который занимался локализацией любой игры и занимался бы напрямую с разработчиком. Этим. То есть возьми а любую как же игру. Warface. Ну, Warface — это исключение русскоязычный разработчик, да, и Office Maila, И то не совсем, потому что люди, которые комментируют Warface, работают на MyGamesTV, а не на Mail.ru.
0: Я так понимаю, по-моему, MyGamesTV — это не... разве не дочка Мэйла?
1: Больше нет. Они отделились, и теперь это самостоятельный, а. самостоятельный турнирный оператор.
0: Понятно. Но э, ты не только уж, ну, как бы... Давайте посчитаем еще раз. World of Tanks, да? Да. Варгеймингом
1: я работал напрямую тоже И до сих пор работаю с ними напрямую Когда... Ну, на подработках
0: Когда спасай, Паша У нас беда, горим
1: Ну, не обязательно так, конечно Но часто подстраховываю их на турнирах В Москве в особенности В Минск из-за короны в последнее время Очень редко можно съездить Но раньше и в Минск катался часто
0: Так... Ну ладно, вопрос о том, все-таки киберспорт это и танки или нет, мы оставим где-нибудь потом.
1: Это не киберспорт, тогда это был киберспорт, сейчас это уже, естественно, не киберспорт.
0: Ну просто и вся, ну посмотри, как там происходит, какая динамика в овервоче, в том же КСе хотя бы, хотя сейчас не считает. Да, я не
1: спорю по этому поводу ни в коем случае. Вопрос не в этом, вопрос в том, что тогда это был конкретно киберспорт. Тогда, когда сделали атаку оборону, а не стоялого. И все, к сожалению, запомнили танки вот этим стояловым. Хотя после смены формата 7.54 с атакой обороны геймплей стал гораздо более оживленным. И именно по этой причине танки и загнулись. Киберспорт-танк, соответственно, загнулся. Потому что они допустили несколько глобальных ошибок в планировании и в изначальной структуре формата. Mm-hmm. Вот, за счет чего ты до сих пор считаешь, что танки отстояло.
0: Так я их и, и не, смо... не... не смотрел <смёнов> ни разу в жизни. Я в них пару раз поиграл и понял, что, ну, как бы, мне это не интересно. <см
1: <eastern> <смех> ну, типа как того. в целом
0: Dota и Лига Легенд. Поиграл, не интересно, и не следил ни за киберспортом, ничего. Естественно, новости прорываются, особенно в International, с его куча призовых, но...
1: <смех> ну, типа того.
0: Да, ну, так. Есть и ладно. Да. Так вот, перечисляем, World of Tanks, Лига Легенд, Overwatch и теперь Валорант. Да. Ты сменил, вот мы посчитали 4 игры, наверняка ты что-то там кастил еще, так скажем. Очень много как...
1: всего, да можно как сказать, Как ты
0: выражался на... Да, на подработках. Тебя вот такая смена, то есть вообще не смущает, ты всегда готов к этому...
1: Ну, нет, изначально нет, это было тяжело.
0: Ну да, понятно, ты говорил, что с Overwatch было куда-либо пойти тяжко, благо знакомство да. с, с, так скажем, и параллельная работа с Райтами тебе помогла. Но да, да, помимо этого ты э, перестал быть комментатором, ты стал, э, как это называется, хостом. хостом. Да. Так
1: и есть, да, потому что хостинг, он сильно проще, тебе не Я приходится правильно сказать. Ведь в моменте всегда. Тебе не приходится задрачивать сутками, как это у меня было как раз с Overwatch. В Overwatch я прям реально задрачивал и был и ПБПшником, и ColorCaster. Есть разные роли у комментаторов, разные позиции. И для разных ролей тебе нужна разная осведомленность в продукте, так сказать. Для хоста достаточно хорошей подготовки к турниру, понимании патча, геймплея и так далее, но не обязательно высокого, например, рейтинга э, и жизни в игре как таковой вот и Чё-то поэтому типа
0: тебе это дается легче и ты в целом доволен в этом ну, в... ну
1: конечно я же деньги зарабатывают работа теперь моя
0: ну да если получаешь за это деньги и неплохие то трудно быть недовольным типа того вот ты вот говорил вот, только что про всякие разные роли да. у комментаторов. Во-первых, во-первых, так. Ты скучаешь все-таки по комментированию? И я так понимаю, для себя, ну и там параллельно что-то, так скажем, неофициальные небольшие турниры ты все же комментируешь?
1: Да, последнее, что. Было, это была подработка на корпоративе Битва банков против IT, где Эй. я комментировал Доту, Overwatch, StarCraft и танки. Вот. Например. Это все <сёж> в один день? <сёж> а, нет, это в два, два разных дня. По две игры за день. А,
0: и то есть там м- целые команды разные собирались и. Да. Спасили...
1: Внутри, там, типа, банк Уралси против банка Сбербанк. Или, там, банк Открытие против э, МКБ. И вот у них команды по Overwatch. Ну, правда, конечно, самый высокий рейтинг там был 2 300 И девчонку, у которой было больше тысячи часов на Мерсе. Но она причем неплохо колила. То есть она хотя бы объясняла людям, что от них требуется. Все остальные, которые играли, были ниже рейтинга.
0: В смысле, это то есть была какая-то обязаловка для них, типа дим- тимбилдинга или И они Нет, сами нет, решили? нет,
1: сами решили, сами поиграли, плюс там, я так понимаю, им какие-то плюшки за это тоже выдаются. Это корпоративный турнир, это только исключительно на волеизъявлении самих участников. Без обязаловки.
0: Ну, я так понимаю, они сняли какой-то компьютерный клуб, наняли. Не-не-не, все людей. проще из дома. Это,
1: это ж А-а-а. Это же ковид, все из дома, они сидят из дома Играют в турнир, мы делаем трансляцию они смотрят, как мы комментируем Как они играют, вот, типа того Но mm-hmm. финал должен быть на студии То есть это же групповые этапы, финал там 16 числа будет вот. И А на это студию... будет lan? Да, уже LAN-финал, или По крайней мере студия точно у нас будет освещение такая качественная, а не на зеленке Как это было вот в этот раз В этот раз мы ездили в маленький офис, там где была студия На зеленке, там продакшн Кстати говоря, на ОБС. Uh, окнулся в прошлое, так можно сказать, немножко. Вот.
0: Понятно. Тут говорят, что у кого-то не было овервочи в одном из банков, которые ты перечислил. Uh, ну, не про... помню. МКБ. Mm. Ну, неважно, Это так, комментарий со стороны. Ну, есть...
1: no, там, там были, uh, да, может быть, это команду по доте я озвучил, но овервоч uh, играл, по-моему, с Берс. Урал Сибом, если я ничего не путаю. Конкретно Овер.
0: Понятно. Ну, смотри, разные банки, разные такие большие финансовые стабильные учреждения собрались, потратили денег и, да, называли, так скажем, корпоративщик для своих сотрудников. Типа Есть того... шанс, как тебе кажется, что они скинутся и организуют свои турниры уже для всех, либо же закинут каким-нибудь людям типа овощной лиги, или же октой или же ОТП?
1: Нет, не в нашем регионе вообще. То есть, если говорить про Overwatch в частности, то 100% нет и не в нашем регионе тоже. Найти инвестора под Overwatch, это, это знаете, как найти лоха, которому можно продать слона сейчас. Уж простите за такие аналогии, но это, к сожалению, именно так.
0: Ну, никто с тобой и не спорит. Да. А... Я как бывший организатор турнира, который тоже что-то пытался найти, это вообще никому не...
1: Лохов, как да. известно, немного.
0: Данный тайтл, и тем более, если ты не сможешь собрать достаточное количество людей у себя на трансляции, ты, к сожалению, никто для этих людей. Тип того. Ладно. Ладно. И получается, все надежды Overwatch-турниров, таких маленьких, и всяких сообществ на какие-либо деньги, они ни к чему хорошему нам не Мертвы? Да.
1: Простите, парни, ну да. Ну, не, на самом деле, когда у ТПшки мне написали, я даже немножко удивился.
0: Мы все удивились то, что они ламы организуют.
1: Потому что найти мецената, который может дать тебе денег на аренду Винстрайка, это охренетительно круто. И то есть то, что они смогли найти такого мецената, и это исключительно решается только меценатством, к сожалению, сейчас никоим другим образом. Это ачивмент, прям жесткий ачивмент за которые им отдельный респект, соответственно. Но другой опции найти там большие финансовые вложения сейчас для того, чтобы развивать овер, это
0: это невозможно.
1: Да, <связь> <Импосибра>. <связь> А
0: ну давай последний. Гвоздь в крышку гроба Overwatch'а закинем. С выходом Overwatch 2 что-нибудь изменится, как тебе кажется?
1: Это интересный вопрос. Я на самом деле думал, что мы меньше посвятим моей биографии и больше поговорим как раз на эту тему, потому что по-хорошему, да, шансы есть. Шансы есть всегда. И совсем уж прям грустить по этому поводу не нужно. Ну, а если
0: учитывать тот факт, что э, распустили всех... Грубо говоря, весь ру-офис и СНГ-офис Blizzard с да. менеджером, то как это может быть вообще ну, коррелироваться? Никто скажем?
1: никогда не отменяет взаимодействие с англоязычным офисом, потому что я и это пытался сделать. То есть в момент, когда Олесина сказала, что русской трансляции не будет, пишите, пытайтесь. Питу властелице уже, который на тот момент стал главным. Uh, пишите и, типа, как-то связывайте с ним. Я обзавелся контактами англоязычных в том числе, но на ближайшие несколько сезонов ну, единственное, что они делали, это комьюнити-стриминг, если помнишь. После того, как у нас русскоязычная трансляция закончилась, они на YouTube отдали аутбрейку и по линии комментировать на русском языке. Okay. Это все еще Оля лоббировала, Олеся, точнее, до ее ухода. Uh, после ухода стало взаимодействовать еще сложнее, но это все еще возможно. Но просто проблема в том, что накануне как раз вот этого момента у меня уже там очень скоро рождался сын, и я понимал, что я не могу обеспечивать себя непонятным будущим, и мне нужно чуть больше стабильности, по этой причине я, соответственно, пошел работать с Риотом. как так.
0: Как бы правильно, да.
1: Ну, у Риотов есть хотя бы русскоязычный офис, с которым мы, тем не менее, не работаем напрямую, к сожалению.
0: Почему, к сожалению?
1: Они отдали весь свой киберспорт на откуп локализатору, лицензиату так называемому. Это компания GigMe, она является нашим работодателем нынешним. Ну, я просто считаю, что это усложняет несколько процесс, но, соответственно, работает оно все равно так.
0: Я вот Ну, типа, ну ладно, какой-то есть подрядчик. Тебе так важна связь напрямую с представителем офиса в России.
1: Я бы мог, наверное, вдаваться в эти подробности глубже и детальнее, но так как это все еще мой действующий работодатель, я бы все-таки не стал
0: Понятно, тем более деньги тебе сейчас и нужны как никогда
1: Уже не так страшно, уже не так плохо, потому что плюс-минус сравнительно недавно уже начал постепенно выходить на какую-то самоокупаемость и без работодателя там какого-то одного то есть, mm. есть подработки... Так скажем,
0: комментируешь на корпоративах, и тебе за это неплохо платят, да? Типа того,
1: стримлю Need for Speed, ребят, не поверите. Пытался пару раз постримить Overwatch, охренелся в 18-минутных пауз при поиске катки и понял, А ты
0: можешь стримить Overwatch и во время поиска стримить NFS? Тоже,
1: тоже кстати, идея хорошая, но, пожалуй, нет. Сори, но, по-моему, по-моему, такая себе идея.
0: Ну, слушай, нас тут слушает один представитель одной мелкой, так скажем, организации, которая все еще пытается на своем горбу нести киберспортивный Overwatch. Которая стала хуже, когда ты ушел из этой организации? Да нет, она все еще нормально. Я не не считаю. Я хочу, чтобы ты конкретно для него, потому что они очень сильно заморачиваются над кастом своих матчей. И, ну, они там оверлей Стараются делать и все такое В этом конкретно вот этот Копа Копатыч, он очень крут Большой ему респект, еще раз выражаю То ты можешь Посоветовать им Как комментаторам, как кастерам Что, ну, какие-то Не то чтобы советы, а вот ты вот говорил про разделение, про какие-то разные функции одного комментатора и другого комментатора.
1: Слушай, ну на самом деле, я помню, было много разных попыток делать локальные турниры. Если помните, когда-то был э, ru Cup или Orcs Cast, или точнее Orcs да, и я там тоже как-то... Чуть-чуть существовал. Да, да, это все А тут уже порт... вышел
0: Хеликс, который сейчас с тобой, так скажем, работает.
1: Да, этих парней как раз я там и подметил, когда у нас был конкурс комментаторов по Валоранту, так и есть там работал Миша Буран или Байрон, в зависимости и от меня. Буран, того, да. Он Буран. именно Буран. Вот, и когда-то он как раз у меня спрашивал, как работать с VMIX, почему VMIX лучше, чем VBS. Технические такие вопросы мы как раз с ним разбирали. Плюс-минус как раз помогал работать с оверлеями, понимать, что такое Character Works, как можно собрать хорошую динамичную графику на VMIX, а не обязательно на Character Works. Ну, короче, такие технические вопросы им помогал. Было много разных попыток. Вот, собственно, последние две я несколько уже пропустил, потому что с Overwatch не так плотно общаюсь, как ты понимаешь. Ну, а, две, я имею в виду, это ОТР, ну или точнее ОТП, ОТП. прошу ОТП. прощения, да, а, ОТП комьюнити, и вот, собственно, ваших турниров тоже уже не застал, потому что перестал следить как, ну, за сценой как за таковой. А, но... блин. Проблем...
0: Да. Я тебе немножко расскажу про эти турниры, то, что было в РОВе, то, что было в ЛЦС, у которых ты был на подкасте давным-давно, да, ЛЦС, и да. где ты питал большие надежды на Overwatch и рассказывал, какие там все спонсоров находят, а в итоге оказалось вон он и ну, чё.
1: Ну, как видишь. Ну, видишь, в да. Overwatch все еще большие надежды, хотя чуть меньше на глобальном рынке, но не на русскоязычном, к сожалению.
0: Да, ну, скорее всего, да, но тем не менее, mm. даже если смотреть на англоязычные трансляции, на ну, то есть сколько они собирают, все еще меньше, чем Тотка или КСК в онлайне. Ну, неважно. Ну, а, да. Типа я тебе говорю, что говорил, что РОФ и ЛЦС, они были заточены как раз-таки на тир 3 сцену. Да, и так и есть. В некотором роде даже на тир 2 сцену, и это был огромный. Ну, огромный буст для нашего киберспорта, в конкретно в этой дисциплине. Из-за для того, региона, что... в том числе, это правда. Да, для всего региона, потому что таким игрокам а, нужны такие турниры. А, да. в итоге остались казуальные турниры, такие как овощная лига, такая как. Возможно, это ее кастил, нет? Овощная, а, я даже как-то овощная раз да, приходил
1: к ним в гости, если да, да, я да. ничего не путаю.
0: Вот. И, так скажем. У нас был конфликт с овощной лигой, мы от него подпочек- отпочековались и создали свою окт угу. И также продолжаем работать с казуалами. И а, проблема в том, что Тир-3 даже игроки, про Тир-2 я уже вообще молчу, из нашего региона к нам не придут просто потому, что у нас нет денег на казуалы. <coughs> и типа, зачем им вариться в этом долгом болоте? Угу. Но это одно дело, а другое дело все-таки э, ты рекомендуешь им освоить, ну, бросить в помойку OBS и освоить в микс.
1: Нет, я рекомендую бросить Overwatch на самом деле. Ну на самом деле нет, если серьезно, смотрите, ребят, понятное дело, что нужно Ну хорошо. Давай
0: не Overwatch, а вообще как какие советы ты какие-то возможно можешь дать? Кастерам, которые кастят какие-либо маленькие турниры по каким-либо дисциплинам.
1: Для начала разобраться со сценической речью и разобраться с вашим лексиконом. Потому что первым делом, что мы делали в Starladere, это занимались с учителем по сценической речи. И даже такие глупые движения, как уколы в щеке, это когда ты себе языком щеку толкаешь изнутри. Это кажется, как будто ты показываешь да, минет там какой-то. На самом деле, это вот упражнение по развитию речевого аппарата. Они реально поначалу помогают очень сильно что, собственно, рекомендую делать перед каждым эфиром, если ты начинающий. Во-вторых, разобраться с ролями, что такое ColorCaster Play-by-Play, или кто такой хост, соответственно. Это тоже не так сложно, достаточно просто, и помогает делать план трансляции, и делать трансляцию более сдержанной, что ли, правильной, четкой, качественной и так далее. Play-by-play комментатор — это который чаще всего комментирует сами файты, то есть э, какие-то ключевые драки и комментируют это, соответственно, с помощью экшен комментирования То есть расщепление э, на ваших связках э, без э, гроули, без Быстрый, и прочего, но... Быстрый основном...
0: речитатив, так скажем. Ну, и различные крики... это скорость, да-да-да. И а расщепление... различные крики на каких-то...
1: Да. Когда вы начнете приблизительно понимать, как кричать так, чтобы у вас на звуковом на микшере ваша громкость не, меняла от вашего, не менялась от вашего основного голоса, это значит, что вы плюс-минус поняли, что такое PvP. Вот. А потом в перспективе ну разобраться, что такое ColorCast, какие есть между этими двумя ролями главные связки, почему Color-Cast PvP — это основная пара всегда, везде, вот, ColorCast это человек, который обрамляет, так сказать, красиво, обрамляет э, твоего ПБПшника основного.
0: Uh-huh. То есть он между файтами больше разговаривает? Типа того. Е- если это так можно увидеть.
1: Он, да, он раскрывает поподробнее всю тематику того, что произошло.
0: Uh-huh. А-, а хост, он обязателен, так скажу. Хост
1: — это причин. в зависимости от формата трансляции, то есть чаще всего хост, он на аналитике работает. То есть если у тебя есть студия аналитики, у тебя есть хост. Вот.
0: Mm-hmm. А и последний еще вопрос на эту тему. Ви... В Mix... В Миксе, да. Да, можно сделать повторы, а в OBS нет. Я так это понимаю.
1: В OBS тоже можно сделать повторы, на самом деле, с помощью специального плагина, но в Mix это гораздо легче, проще. И в Mix, что самое главное, наверное, можно купить... Ладно, купить его дорого за тысячу долларов, но можно скачать на торренте, ребят.
0: Понятно. Он легок в обучении или нет?
1: Если ты понял OBS, то он легок в обучении, без проблем. Но mm-hmm. если ты делаешь стрим на своем компе и соло-стримингом занимаешься, то тебе вымикс не нужен, он тебе будет ну, это нужен понятно, только да. в случае, если ты начинаешь стримить с этапом с двух компов, и у тебя куча примочек, сцен и прочей херни. Вот. Это если техническая сторона вопроса. Конкретно.
0: Ну, мы в целом за- затронули еще и комментаторскую сторону вопроса. Ну,
1: типа того, да, да, да.
0: Упс, большое тебе спасибо за такие идеальные советы. И, эм, э, ну, как говорится, ты сидишь на зарплате, подрабатываешь на <с различных турнирах, все в твоей жизни сложилось хорошо. У тебя я в том же, так скажем, подкасте подслушал одну мечту то, что ты хочешь стать режиссером и не режиссером трансляции, а режиссером именно кино. И именно да. по
1: этой причине я вернулся тоже, кстати говоря, в Москву, но несколько планы поменялись сейчас в первую очередь из-за того, что а, сын родился. Да. Вот. <свят> так вышло. Тебя...
0: Ты, то есть, получается, сейчас не можешь тратить свое свободное время на
1: Ну, я сейчас уже другим занимаюсь, я пытаюсь понять, как зарабатывать не работая, а вот это уже другая история, я думаю, даже не для этого подкаста.
0: Ну, да, мы так глубоко не будем в это вдаваться, из-за чего конкретно у тебя не получилось, но я просто думал, что ты как-то идешь к этой цели, а ну, ладно.
1: Я, ты знаешь, я даже начал пересдавать ЕГЭ в один момент, без шуток, по русскому Чтобы поступить в какой-то ГИТИС? А, да, он? «Щуку» или Гитис хотел, начал заниматься с а, репетиторами, передавать русский и литературу. Но потом несколько все резко изменилось.
0: Понятно. А какие, каким фильмом? Хорошо, представим, все, ты отучился, нашел бабки, снимаешь кино. Что это будет за кино?
1: А, что-то а, эпичное, историческое, либо фэнтезийное по типу «Александра». А, Оливер Стоуна. Ну, властельный колец это слишком эпично, наверное. Для меня а, нет, скорее что-то приближенное к истории. Мне очень нравится Дэнни Вильнев, мне очень нравится, естественно, Нолан. А, много таких вещей, которые мне прям сильно нравились. Я любил смотреть, какие операторы там работают, как конкретно они работают, что такое голландский штурвал, в скобочках: Наклон, если вы знаете. Да, да. Голландский наклон, так называемый. Короче, было интересно, вчитывался, пытался чуть-чуть в этом подвырасти немножечко, но в конечном итоге закрепился в лайве, ну, то есть в работе с лайв-трансляцией. Здесь уже так плюс-минус все выучил, поэтому могу собрать студию сам. Единственная позиция, на которой я не работал, это звук. Это последняя, где я еще не работал.
0: А ты еще вроде как играл в какой-то группе
1: или собрал какую-то группу? уже это совсем свои... давно в школе было, прям очень давно. Ну... Да, как было, ты... но в школе и гранж-рок мы играли тогда.
0: Ага. Тебе до сих пор нравится подобная музыка? То есть к рэпу там или еще к чему-то трэпу?
1: Я все почему? подряд слушаю на самом или деле, ты... если да. быть честным. Тогда... Электроник... Тогда Электроник давай... В большей степени...
0: Да. Да, да, Давай перейдем к такому небольшому блицу. Сначала, так скажем, такие общеобразовательные вопросы, потом уже касательно какой-то гейминга и киберспорта и так далее в целом. Давай. Так, последний самый крутой альбом, который тебе понравился. Музыкальный.
1: Именно альбом. Не трек, а именно альбом.
0: Ну или какой самый крутой альбом, который прямо сейчас тебе приходит в голову?
1: Дафт uh-huh. Панк, ну безусловно вообще. Тут я сразу отвечу, это Дафт Панк и Строна, самый крутой именно альбом, стильный, очень выверенный в одной стилистике. Я думаю, что экранизации очень сильно повезло с музыкой, но не повезло с главным кастом. Uh-huh. Uh-huh. Наверное, наверное альбом uh, Justice, uh, с- там где как раз были Civilization. Uh-huh. И он и он, и еще там парочка очень клевых треков. Собственно, не помню их название, но тоже весь альбом клевый. И, наверное, ты знаешь, сразу в голову больше ничего не придет.
0: Mm-hmm. Ну, после того, как ты сказал, что Daft Punk у тебя в фаворите, у тебя плюс один фанат только что появился.
1: Да, да, да. Yeah. <laughs> Супер. На самом деле у меня есть знакомый Леша Песков, это SEO организации Круг Crow Крауд, он большой тоже фанат Трона, у него даже татушка с двумя мотоциклами, светоциклами точнее есть yeah. на руке. А такого фильма
0: оригинального или в принципе... Обоих. В принципе, и спа, он, кстати, не против...
1: Босс. И он, он совершенно не против э, второй части, э, в плане даже главного каста, но он дико против... Э, ну, короче, я дико против второй части. Вот, и не то чтобы против всего фильма, фильм хороший, но конкретно главный каст, главного гагашник, Гагашку, я бы поменял бы актера на главного героя. На кого? Да хрен его знает, на кого Режиссер
0: будет. Шабалин, а на кого бы вы понимали в этом фильме главного актера?
1: Да хоть на фастбендеры насрать вообще. На маковое, вот на маковое я бы поменял бы вообще без проблем.
0: Не, ну маковое круче. Конечно. Я довольно спокойно воспринял
1: главного актера. Ну, актера на
0: главную роль. Ну, мне знаю. как-то кар... внешность, что ли, какая-то более картонная, я не знаю, или как-то отыгрывал. Но я Бипец. не сильно обращал на это внимание. Я больше погру... ну, погрузился именно в историю. Мне интересно был. А,
2: в сам мир, в Плюс... сам. Лор.
0: Ну да, 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 да. Я именно скорее знакомство начал с uh, нового фильма десятого года, если не ошибаюсь. А я потом тоже уже так... посмотрел, грубо говоря, оригинал и понял, что mm-hmm. по сюжету оригинал мне нравится больше,
1: а графически скорее, ну, как сиквел. Да, mm-hmm. это та же самая история. Мне тоже сначала первый, ну, то есть, сначала вторая часть зашла, а потом я уже пересматривал только.
0: Я настолько старый, что я сначала посмотрел первый фильм по телевизору, а потом узнал, что вышел еще и второй.
1: Возраст солидный, можно сказать.
0: Ну, э, какой твой какой-нибудь любимый фильм, еще в целом можно спросить? Это меня их три. Ну, раз... художественные произведения.
1: Фильмов три. На самом деле, я составлял такие рейтинги пару раз, поэтому у меня есть там, типа, любимые актрисы. Нет, мы так далеко
0: это. А вот это можно спросить. Я
1: могу рекомендации подавать хорошие. Фильмов три... Соответственно, это один это Александр Оливерстоун, второй это Второй Форсаж, не за то, что он офигенно снят или крутой фильм, а просто потому что Ева Мендес и Второй Форсаж это фильм детства. Ну скажу, ладно, Трон хорош, кроме ГГшки, тоже бы зашел бы обязательно в этот рейтинг. И что-то еще я не помню, что-то мне выпало из головы, что-то мне еще нравилось, а что я не помню. Слишком
0: давно ты не ходил на всякие интервью. Наверное. Не, а насчет форсажи ты э, до сих пор не любишь остальные части да. и считаешь их какой-то говно. фигней? Или, или ты все-таки решил, что окей, это развлекательная супергероика, можно как жвачку для мозгов и посмотреть? Нет. Не,
1: говно страшное вообще. Ненавижу эти части.
0: Понятно. Э, слушай, а какой у тебя самый максимальный был рейтинг и в какой это было игре? Ну, максимальный ты
1: это. Танки, там я кибером именно был полупрошкой поэтому там максимальный а, но это там видите а ну... это несколько иначе все выглядело а, да да типа типа это был ув... ВН 8 и Короче, это был ВН8 рейтинг плюс там винрейт твой. Отсюда складывается твой условный рейтинг. У меня был высокий рейтинг за счет того, что мы очень много играли во взводе постоянный, и у нас был высокий винрейт, когда мы фармили на FCM, для того, чтобы тренироваться в оставшееся время. Вот. Um... А, в Овервотче у меня был... в да, в Overwatch, соответственно. У меня был рейтинг 3800 пиковый uh, на Заре и Диве я это фармил когда еще, по-моему, даже не было 2-2-2. А, на ДПС у меня топовый рейтинг был 3-400 или 3-500. Я не помню точно, мейнил я Ашу и Генджи, но это был я, когда уже стримил. Вот.
0: Угу. Понятно. А какая у тебя любимая дисциплина киберспортивная? Или... Повербочку. Ну, Overwatch. Конечно. Понятно. А есть ли у тебя игра, которая... Ну, соло-игра, то есть не онлайн-овская? Любимая.
1: Очень много таких игр. Я um... страшный задрот по, всех, по всем стратежкам, и поэтому, как только вот, например, стресс-тест вышел Age of Empires 4 мы нашей тусовкой, как раз еще с Overwatch'а, Uh, основанный, залетели на этот стресс-тест, играли 6 часов. Мы в Stronghold Crusader поигрываем периодически, в Генералов oh. командных oh. во вторую, естественно, Age of Empires. Короче, во все подряд, и Starcraft я тоже очень люблю. Понятно. Стратегии любые, старые, новые, очень-очень заходят.
0: То есть на, на отец тебе, так скажем, хорошо передал свое наследие, и любовь в таким старым формате игр. Возможно.
1: До сих пор вспоминаю с Трепетом, когда я его первый раз в казаков обыграл, потому что начал играть в StarCraft и узнал, что такое Харас. Вот. Приблизительно.
0: Да, круто. у тебя есть какая-нибудь любимая команда, ну или организация киберспортивная?
1: Ну, если учесть, что я когда-то начал свой киберспуть... Киберспуть. Путь в киберспорте с Na'Vi. Да, они тебя приглашали,
0: так скажем, пару выпусков, по-моему, вот твоего ну, вышло там.
1: Они меня подписали туда. То есть изначально просто это тоже очень странно вышло. Я сделал первый а, То выпуск. есть Нави
0: был в World of Tanks? Извини, что перебью такой шоу. Конечно. Это, это легендарный <с
1: тег вообще в танках был. Супер крутой. Самая сильная команда много сезонов подряд выигрывал. То есть
0: Нави был в World of Tanks, а в Overwatch, Contenders, они не заходили. Вопросов больше нет.
1: <laughs> так что Virtuus. Можно усталить игру. Ребят, Virtus. Были в танках. Камон, <laughs>
0: а Virtus.pro можно все, что угодно. <laughs> да,
1: что? нет, ну. Не, я не удивлю. Было Но в итоге был... ты болеешь за Нави. Ну, можно так сказать, да. Слежу за мультигеймингом с тех пор, очень пристально. И mm-hmm. Если буду за кого-то болеть, то скорее всего за этих ребят. Ну, и естественно, Soul Dynasty. куда же без них? Mm-hmm
0: любив однажды, любишь навсегда.
1: Ну, и я не проводить. смотрел Overwatch League уже, типа вот, как перестал с ней работать, потому что это психологическая травма. Но, если без шуток, то если за кого-то и топил, то топил за Soul из-за чего тогда тот спор с покраской в розовый цвет случился с Полиной, когда мы поспорили, что Ханджус Парк никогда не выиграет. В плей-оффах Soul они взяли и выиграли. На следующую трансляцию я пошел розовым волосом. Вот. Настолько я был уверен в Рюджихонге, который после этого плей-оффа плакал на, на послематчевом интервью. Не отпускает делать. тебя
0: работа, так скажем. те mm. времена.
1: Это просто было очень хорошее время. Ну, а- ты
0: комментировал любимую свою игру и как бы спокойно на этом жил, отдавал всего себя и получал от этого как минимум любовь фанатов. Или все-таки хайд тоже был в этом?
1: Кстати, ты знаешь... Очень-очень мало. Настолько редко, что до сих пор Overwatch комьюнити у меня была самое-самое ламповая. Во многом, наверное, благодаря тому, что я реально на чистом энтузиазме херачил, и люди это видели, и даже в случае, если им, например, манера моего комментирования не нравилась, или то, что я периодически покрикивал, или, я не знаю, что-то еще, или чувство юмора, например, они всегда компенсировали, наверное, это тем, что видели, ну, насколько я въебываю поэтому каких-то мне претензий не, высказ... не высказывали
0: mm-hmm. а, ну почему-то очень много претензий ссыпалось как ваше на Полину
1: слушай да нет ну просто это был первый не, опыт я, ее... я, это я был это первый видел. опыт ее студийной работы она первый раз в студии перед камерами естественно волновалась она никогда до этого прям вот официально супер комментатором не была она ход периодически комментировала со студии работала редко она до этого там экс-прошка с КС вообще и когда она приехала к нам на студию, и за год спрогрессировала очень хорошо, и прям уже чувствовала себя в кадре уверенно, реже оговаривалась и так далее и тому подобное, и занималась в том числе и с преподавателями по сценической речи. Так что как бы, да. она-то как раз работала над собой, и прогресс у нее был ну, очень большой.
0: Ну, кстати, я замечал тоже прогресс, и мы с ней как-то переписывались. И она тоже писала, что там с этими камнями, с орехами во рту, проговаривал сковороговорки и достаточно плотно всем этим занимался, за что ей тоже большой респект. Так сказать, не за красивые глазки она туда попала. За большую
1: работу и трудолюбие. Я ее, собственно говоря, позвал как раз тогда комментировать, только по той причине, что она чуть ли не единственная тогда продолжала делать контент и работать с овером. И следить за ним.
0: А у тебя не было других кандидатов, так скажем, на эту роль? Это не то, что наверняка есть лучше Ну, полеиные комментаторы или еще что-то?
1: Ну, все ограничивалось Москвой, первое. Второе, заработной платой. Третье, э, аппруваем со стороны Blizzard. Кандидатов было много. Э, Естественно, я хотел бы продолжать комментировать с условным геймлайфом, с которым мы работали на World Cup, я его звал. Э, Он разве что в качестве гостя мог бы к нам приехать, и в итоге так и не приехал. А, Анака тоже, конечно же, звали на World Cup И хотелось бы видеть его На трансляциях рукаста Но он, соответственно, белорус а, mm-hmm. Перевозить его было слишком дорого И зарплата у нас была тогда мизерная ну, То есть мы mm-hmm. получали за одну смену 5000 рублей С учетом, что днем Я получал за режиссуру Лиги Легенд 7,5 Да,
0: не такие уж и большие деньги По сравнению с 1500 долларов mm-hmm. Как было ранее Ну,
1: я компенсировал это большим количеством рабочих дней и зарабатывал больше, чем зарабатывал в Киеве, но...
0: Ну, да. Есть такой, например, в том же РОВе и в ЛЦСе комментаторы, в РОВе, кстати, в шикарной комментаторской, так скажем, школа получилась. Оттуда ты, так так скажем, низких лиг более не рассматривал людей.
1: На тот момент их еще пока что не было, когда мы создавали. Нет, Love
0: уже был и Дарт Рейвен там был и московская университетская нет просто университетская лига была. Дарт Рейвен, если
1: помнишь, я потом позвал комментировать Гаунтлет. И мы с ним работали как раз тоже на мой канал. Это еще один турнир на мой канал, который да. был помимо World Cup сделан. На Гоунтлете был Дарт Рейвен. Он хорошо очень говорит. Его единственная проблема была только в том, что он э, не до конца понимал, как себя вести с камерой. Но, опять же, понятно, он работал впервые в студии. Ему будет чуть-чуть поднабраться опыта, и он бы, я тоже уверен, э, отработал бы на 5+. Ну, да.
0: Ну, окей. Теперь переходим... К последним двум вопросам, я думаю, тебе уже будет пора на стрим идти свои. Ну, Извини,
1: если хотите, можно еще сегмент, подзвешал. если у слушателей есть какие-то вопросы, уже а, немножко. Проделить.
0: Да, да, Кстати, давайте поднимайте руки и у вас есть отличная возможность поговорить с великим и могучим Рилюмом. А пока вы думаете, ты как относишься к обычному спорту?
1: Хорошо, в свое время на южной трибуне локомотива вместе с ультрасами кричал. Кричалки. 정- вот, болел за локо. Немножечко.
0: Понятно. То есть твой любимый клуб это локомотив все-таки.
1: Среди РПЛ? Да. А- но, а- но не среди, среди всего футбола. Нет, а среди, среди всего, всего футбола? Манчестер Юнайтед. Ууу! Глори, глори, Ман Юнайтед. Ага. Круто. Как ты относишься Времен... к транс... Да. Да времен сэра алекса фергюсона скорее нежели нынешние но но да
0: не ну сейчас они в целом неплохо пока держатся, ну, особенно с подписанием еще раз мочи кристиану роналду
1: кристиану роналду да
0: мы которого стырили из мочи ассер Да. до скотина хотел туда пойти типа того а ты ну в итоге футбол так более-менее посматриваешь или как
1: Почти нет. Большую часть времени занимаюсь своим личным стримом сейчас, потому что начал как раз, переехал в двушку наконец-то и начали э, работать. То есть я пытался стримить еще когда Овер тогда делал на свой личный канал, потом на год завязал из-за рождения малого и вот сейчас пытаюсь после его же рождения и взросления плюс-минус снова начать стримить. Ну, Ребята, ну... слушатели, да. давайте, не стесняйтесь, задавайте вопросы, залетайте, поболтаем. Чего, вот, да. сразу Уф. появился? Наконец-то.
0: А, товарищ Виллоу, который является также а, Ну все, тогда. Здравствуй. Тогда нет смысла приглашать. Вилоч, нажимай.
1: Принимай Виллоу.
0: Принимай. Не склик, я понял.
1: Сверху зелененькая эта вкладка, типа, принять. Да. А,
2: да, спасибо. Здравствуй, Паш. Два Привет. вопроса. Давай. Когда реванш пинг-понга с язиком? Это, во-первых. Так. Во-вторых, ты следишь сейчас за ситуацией с Wanders Gaming? С Русоставом? Да. Да
1: не только, там вообще веселый. Я бы про форы с тобой поговорил. С Саязом да. уже, уже договорились. Я его буквально, буквально вчера вечером интервьюировал по приезду домой. У них через, 10, uh-huh. через 10 дней начнется снова буткемп. И я к ним на буткемп, скорее всего, заскочу. Либо отпраздновать их победу, либо снимать какой-то контент для нашего продакшена русскоязычного
2: Когда-нибудь Андрюша даст нам отдохнуть, но это мы уже не узнаем
1: Вряд ли, да, вряд ли в ближайшее время перед чемпионс. А по поводу ОБГ, ну а что с ОБГ? ОБГ это не такая сейчас важная тема, там понятное дело, что скорее всего минус 3 точно
2: и вокруг двойки они будут собирать Я не знаю насчет БГГ БГГ останется там? А, БГГ сейчас ну тоже инсайду Он тестится в одну европейскую команду Ты знаешь в чем самый интерес? Они же не занонсили пятого ну... Если это будет артист То БГ власть ласт Нет, нет, а. нет, нет
1: Артист не будет, артисту
2: дали Карт-бланш на новый состав форзов Он соберет сам Сечку. А, то есть вот так вот Есть вот такая информация Да то есть, то, то есть точно у нас фан-класс Феникс на последнем шансе.
1: FPX, сто 100%. Ну, ладно. 8, ну, там 000. это уже почти известно. Да. да. Мы сейчас разговариваем на эльфийском. Дерек, прости, пожалуйста. <с- Нет, <с- я, я
0: в курсе, кстати, событий насчет Valorant. Мне сам, сама по себе эта дисциплина очень нравится. И мы с тобой не затронули тему, в которой, так скажем, ты мне признался в личных сообщениях. То, что ты ненавидишь Валорант.
2: Ой-ой-ой. Да, и я бы
0: хотел бы вот сейчас, пока есть возможность, спросить, почему? Тебе настолько нравятся мобы и не нравятся шутеры, особенно с механикой закладывания бомбы, или как?
1: Это любовь сквозь слезы такая, если быть точнее. Валик в десятки тысяч раз лучше Counter-Strike, но так как я в свое время в StarLadder провел годы за режиссурой Counter-Strike, видеть релиз от Riot Games, где 95% геймплея это Counter-Strike, было грустно. А, вот Это если коротко. Но в целом мне гораздо больше нравится работать с Valorant, чем с Counter-Strike. Естественно, меньше, чем с Overwatch, но больше, чем с Sky's. вот
0: Понятно. Но все-таки я так и не понял, почему у тебя от него горит. Именно из-за того, что редки ну, не придумали ничего нового?
1: В, отчасти, отчасти из-за этого, отчасти из-за темпа геймплея, потому что я, видимо, привык к чему-то куда более быстрому, и после овера было сложновато а, не пушить и не врываться, и при этом играл типа на джет, пытался, что-то, импровизировать, но в uh, да, это очень сложная игра. В Valorant uh-huh. за агрессивные атаки ты чаще всего будешь наказан. Это не шахматы, где за атаки ты получаешь вознаграждение. Синет с тобой не согласится. Это правда, но я не Синет. На моем уровне <с- геймплея, <с- на моем уровне геймплея приходится стоять и ждать, и когда ты на условном призе стоишь и дефишь Бплент, и ты понимаешь, что уже одну, блин, минуту точно, и перестреливаются на планте и выпушиваешь арку, а там тип все это время сидел и дрочил, извини за выражение, в углу, вот в этот момент у меня пригорает. Потому что выигрывает тот, кто будет терпеливее. Вот и все. Ну, да.
0: Извиняться на слово дрочить после того, как ты произнес слово въебывал,
1: ну, да. это в репертуаре Рилена, я так понимаю. Но я и за въебывал тоже извиняюсь.
0: Да ладно, мы же не на Твиче.
1: Ну да, слава богу.
0: Вопросов, пока люди думают. Я еще кое-что за тебя спрошу. У-, у тебя есть некая любовь к Warcraft. Варкра- о, не Warcraft, как его Старкрафту, StarCraft, извиняюсь.
1: Да, да и к Warcraft тоже.
0: Ну, к Warcraft это другое. Warcraft все-таки не стал киберспортивной дисциплиной, как StarCraft.
1: Я бы с тобой поспорил. Warcraft 3, Gold Лига до сих пор жива. Так-то. Ну, это Корея. Ну хорошо,
0: не в таком, так скажем, крупном масштабе, чтобы хоть кто-то про нее знал из нормальных людей.
1: Ну, типа того. StarCraft <laughs> тоже умирает. К
0: сожалению. Да, StarCraft, к сожалению, тоже умирает, как в целом и все подобные ему игры. Как, у меня просто есть некое сравнение, и просто скажи, да или нет, StarCraft — это шахматы
1: 3.0. Можно и так сказать, которые требуют от тебя не только продумывание, да, вот есть быстрые шахматы, есть простые шахматы, есть быстрые шахматы. StarCraft ближе всего именно к быстрым шахматам, где тебе нужно не только заранее продумывать свои дебюты условные, но и вовремя реагировать на действия соперников в очень короткие сроки. И если в шахматах у тебя все уже очень-очень давно в помете, так сказать, застоялось, то в Старкрафте ты раньше, по крайней мере, должен был постоянно адаптироваться к изменениям меты, э, читать разные стратегии, больше юнитов, больше э, опенеров, больше билдов и так далее и тому подобное. Шахматы это круто, Старкрафт это еще круче.
0: Да, спасибо. так ну, Извините, если ладно. перебью. Один из слушателей сибирский муравей у нас без микро, но хочет задать вопрос. Рилен, что думаешь про группу едино...
1: единорогов на World's? если не ошибаюсь. Mm-hmm. Да, все правильно. Сложная группа. В этот раз им не, ну, будет гораздо сложнее, чем в, на прошлом World, даже просто банально в плей-офф выйти. И как написал Инви у себя в паблике, э, менеджер и slash, второй тренер как раз состава, э, халява закончилась. Поэтому в этот раз им придется еще сложнее, чем в прошлое а с учетом того, что у них теперь не гаджет, арканав арканавт. И куда менее фриксовый и хуже будет э, сопортить на драфтах условному Номанзу, им будет тяжелее. Но, ты знаешь, чудо может случиться, и в отсутствии конкуренции на протяжении всего года, да, Иолы, которые варились в котле СНГ, где нет конкуренции вообще, могут неожиданно стрельнуть на Ворлдсе, ну, в процентном соотношении 30 на 70%. Uh, болеть конечно же за них буду, потому что к ним очень сильно прикипел за время поездки в Китай uh, ко всем парням без исключения. С гаджетом он, недавно списывались, хотели пойти в этот uh, пиратскую мафию, которая на корабле, я не помню, как она называется. Дредхандер uh, что-то типа того. Вот. И топить за них буду, но будет очень сложно. Даже с учетом того, что то да, оказалось бы команда не такие сложные, там условный Клоун Найн, Кеквэ, Клоун Найн. Вот. Так,
2: такой вот ответ.
1: Я думаю, с...
0: муравей у нас доволен. Чё, Давай говори
2: меня. Вот, ты был ну, кастером в ОВЛ, а сейчас, ну, можно сказать, хост в Алике. Сравни э- комьюнити двух этих игр, потому что в, ч- в чате я тебя частенько вижу. Mm-hmm. Что там было, что сейчас. Ну, Твой как... experience. Про Overwatch ты уже сказал: да, то, что было лапково, да. что
1: Два разных комьюнити, знаешь, как в Бэтмене, этот, на пол лица, как его, господи, забыл. Двулики Двуликий, да-да-да. да, Две разных такие стороны одного и того же лица, когда онлайн средний 2К, да, там, и смотрят условных гамбитов, и есть только те, кому это реально интересно. Максимально дружелюбная комьюнити. Только начинает играть какая-нибудь команда Na'Vi, и онлайн он навигает с кейсеров 5-6 кусков, все, пиши пропало, чат превращается в огромную токсичную яму, в которой ты не можешь выцедить ни одного адекватного комментария. К сожалению. И причем даже, знаешь, типа на условного Рима начинают бочку катить, у которого прекрасный бархатистый голос, и у которого и, и работал единственный, делая хоть какой-то свой контент по, Увер... Ой, по Valorant. Поэтому... Не, Риму
0: большой респект, да. А да. может быть, это из-за того, что слишком много кейсеров, может? И... Налетает кейсеров? на Мачнави? Ну, Ты например, очень или гамбиты. Кажется,
1: как раз это я имел в виду, да? Потому что
0: такая большая токсичность в К.Э.С.К. и в ДотКе. Я, конечно, уважаю Valve за их политику в продвижении своих турниров, а в том плане, что мне похеру кто его спонсоры, главное, чтобы были турниры. Угу. За этим я им выражаю респект, но то, что там такие токсики везде попадаются, столько даже и токсиков, и прогеров, так скажем, читеров и прочих, это о мой бог. Поэтому Valorant круче кс-ки намного.
1: Да. Это Чтобы правда. просто бы подпиваться. Чем на самом деле меньше комьюнити, тем меньше риск, что будет э, говно какое-то происходить.
0: Ну, мне кажется, с Overwatch заработал тот самый. Э, как это, денежный фаервол, что ли, на аудиторию. Это раз. Там.
1: Во-вторых, у Blizzard, наверное, до релиза Overwatch'а и до последних вот э, событий, которые с ними происходило, происходили. Ну да, они, и... они не с
0: с каким-то говном, да.
1: У них всегда было очень дружное комьюнити во всех играх. То есть я даже помню, как-то раз с Кристал Мейем заспорил за это, на эту тему, что я играл в Warcraft. Мне 12 лет я не умею комбинировать доты за ДК, чтобы брокать с них больше урон. И чувак на танке, вместо того чтобы облить меня говном добавляет меня в группу после данжа, идет со мной на манекены, показывает мне, как правильно стакать доты и как правильно максимизировать урон, после чего добавляет меня в гильду, и через месяц или два я становлюсь Реллом в этой гильде. Вот вам пример как бы, ну, одного комьюнити, да, и вот нынешний Warcraft, когда ты заходишь э, в ключи в такой же данш э, на 5 тел, и ты где-то, например, неправильную пачку на танки настакал и больше процентов собрал, и тебя прям там настолько начинают такую и поносить, что э, вплоть до ливера какого-нибудь, который тебя ключ запорит, если ты неправильные кнопки нажимаешь. Вот, времена разные. Э, как сказал бы Горош, Адский Крик, времена меняются.
2: Раньше было лучше, господа. Это правда. Да.
0: То есть, грубо говоря, ваши старшие братья слишком плохо воспитывали поколение,
1: Можно и Здесь так, можно, так да. сказать. Ну, mm. я бы сказал, что просто сейчас эпоха другая уже, совершенно. Mm.
0: Ну, да, слишком сильно люди почувствовали, что они мож- могут говорить все, что угодно, и ничего им yeah. за это не будет. Типа того.
1: Mm. Да просто бризардовские игры, они воспитывали Другое комьюнити В Старкрафте всегда мастхэвом было написать ГГ э, э, Перед началом игры good luck fun, И это было обязательно А как бы, сейчас люди пишут ГГ изи э, да. И таким образом беймят людей Ну короче ладно, что я на самом деле По такси чуть можно Я не буду морлфагой себя строить, но Но,
0: но сожалению... никогда это происходит Каждую катку
1: Да, типа того
2: Такси чуть можно только ради шоу спросите у Г2. Кстати, насчет
0: шоу, это мне кажется будет последний вопрос, потому что и слушайте и вопросов нет никаких. У тебя ты делал шоу, благодаря чему ты попал собственно говоря в мир кибиспорта и получил огромные бабки от наших братьев украинцев. И после этого у тебя был саммит сколько я Это
1: лайв такой тоже в формате да. не, не подкаста, но именно только шоу да.
0: И, ну, как бы этот продакшн, так скажем, не сравним с тем, что вы, дорогие зрители и слушатели, сейчас наблюдаете на своих экранах, если вы смотрите YouTube. Эм, куда это все делось? А-
1: и будет ли в дальнейшем? Будет в других форматах, потому что если раньше я это делал приуроченно к то конкретным проектом, над которым я работал, то сейчас я буду делать это уже для себя и по темам общего гейминга или общего киберспорта, без привязки к работодателю, к игре, над которой я работаю и так далее. Потому что, к сожалению, когда ты аккумулируешь вокруг себя большую аудиторию в одной игре, и потом с Blizzard происходит то, что с ними происходит, или начинаешь, например, делать то же самое в Леге Легенд, а потом у тебя там появляются какие-то рабочие конфликты с работодателем, например, это все идет по одному месту. И как бы ты много не старался, и если вот, Дерек, тебе один интересно, один да. выпуск саммита требовал два дня подготовки стабильных. То есть мало того, что нужно тебе рисовать условный, условный графло поначалу, да, там, Ну,
0: это само собой, да. Нижняя
1: нижняя треть, стингер, интро-аутро и так далее. Это одно. Но когда ты этот пак графа нарисовал, гораздо проще подготовка. Так вот, без рисования графики подготовка к каждому выпуску — это два дня. Вот. То есть на сбор материала... Да, на монтаж подводок mm-hmm. каждой новости, на визуализацию да, каждой да. новости там хайлайтами или каким-то видеорядом, на перерисовку нижней трети под титр кажд... на каждого человека и дальше на договоренности ну... с людьми и так далее.
0: Mm-hmm. Ну, кстати, насчет договоренности, я хочу выразить тебе огромнейшее спасибо, потому что ты первый наш, так скажем, звездный гость, который, mm-hmm. который к нам пришел. <связать> да не за
1: что. Я с Overwatch, ты же понимаешь, я вообще в любой момент. Я почему-то точно так же LTP-шиком помочь очень сильно хотел, потому что чуваки приходят из ниоткуда, такие, пахан, у нас есть бабки, давай сделаем турнир. Я говорю, я пацаны, без проблем. Я даже выходной себе выбью специальное расписание по меня. А потом так вышло, что я заболел ковидом, и в итоге так и не покастил у них на турнире. но с удовольствием бы покастил, если бы не заболел.
0: Ну, да, они обещали тебя уже у нас на подкасте. Да. И я думал, это, ну, в итоге будет еще в качестве именно кастера, но...
1: Ну, к сожалению. Что
0: случилось, что случилось. Да. да, в общем и целом, я, честно, не ожидал то, что ты, во-первых, согласен. Ну, согласишься, ладно, я это ожидал, но то, что ты настолько быстро согласишься и чуть ли не в тот же день готов был прийти к нам в гости... И так спокойно и непринужденно обо всем поговорить. Большой... это
2: поговорить. Это
1: дела минувших дней, парни, поэтому ничего страшного в том, что я рассказывал про Blizzard не будет, потому что все прекрасно понимают это уже сами, кто там работал. Никто ничего плохого из Blizzard нам не сделал, из тех, кто с нами работал. А те, кто сделал, сделал это не по так сказать, личным каким-то да, причинам, а потому что они просто сокращали тогда все трансляции. Тогда крашнулась бразильская трансляция, русскоязычная, через сезон крашнулась немецкая трансляция. И вот.
0: По-моему, там даже французской нет особой трансляции, осталось только английской и корейской.
1: Я не помню, к сожалению, сейчас уже не следил да?
0: Я тоже не особо следил. Ну давай прощаться, удачного у тебя стрима и пока пока.
1: Все, да, всем спасибо, что слушали и давайте удачи вам в ваших начинаниях с Овервочем.